0: 3, 2, 1, go. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, Amazing Biblia. Q&A. Me encuentro con mi gran amigo Kevin Rivera. ¿Cómo estás, zorrete? Aquí, mae, como cuando usted era pobre. <risa> ¿Qué significa eso? <risa> Ma, no sé, dígame usted, ¿cómo, cómo era usted
1: cuando usted era pobre?
0: Bueno, <risa> <risa> usted no quiere ser yo como cuando yo era pobre, mae. Andaba todo hecho caca y meado y, <risa> y con hambre. <risa> bueno, no tan demacrado, pero muy bien, gracias al señor. Sí, qué bueno, qué bueno. Yo también estoy bien, gracias al Señor. Estuve medio dolorido ayer, fui al dentista. Ok. Me hicieron un, un tratamiento que todavía me tienen que terminar. Tengo sensibilidad en unas piezas dentales. Entonces me tienen que poner unas cositas. ¿Me pusieron anestesia?
1: ¿Y que no, no puede eh, probar cosas frías o...?
0: No, no, sí puedo. O sea, puedo. Solo que duele. Obviamente. <ríe> uh... No, pero me tienen que poner unas cosillas ahí y me están recomendando ponerme un ortodoncia, man. o sea, ¿se imagina yo con, con fierros en el hocico. Si ahora soy feo, imagínese con... No, no, no puedo, no me llega No, no me si llega estoy... a la imaginación hasta no. ese punto. Pero sí, man, ayer andaba con tanto dolor, de hecho pensaba que hoy no iba a poder grabar, pero... Pero aquí gracias, estamos. gracias al señor, aquí estamos. Una semana más para responder a las preguntas que ustedes nos han enviado al correo electrónico que es... ¿zorro? amazingbiblia.gmail.com y al instagram arroba
1: amazing.biblia
0: oye, y nos han llegado un montón de preguntas la verdad, no damos abasto se, se lo prometo, nunca habíamos tenido tantas preguntas acumuladas, no hemos podido responderlas todas, pero hemos escogido las que creemos que son más útiles, algunas se han repetido mucha gente nos está preguntando sobre la predestinación
1: pero no estamos predestinados a hablar de eso <risa>
0: Exacto, entonces por eso, por eso no hemos respondido porque todavía no está predestinado a que pase No, pero de verdad, es una cantidad increíble de gente que nos pregunta acerca de la predestinación Ya hemos hablado de esto, de hecho en los primeros episodios hablamos sobre esto uh -huh. Pero yo creo que vamos a tener que volver a visitar el tema en, en alguna entrega futura okay. Pero hoy hermano querido, vamos a responder algunas preguntas Vamos a responder una pregunta acerca de si Jesús siempre fue el plan de Dios o sea, si la cruz siempre fue el plan de Dios desde, desde que comenzó todo este asunto o fue un plan de contingencia, un plan B después de la caída. Mm. Eh, vamos a responder una pregunta acerca de que por qué Jesús oraba al Padre si son la misma persona. Básicamente así está planteada la pregunta. Vamos a responder otra pregunta acerca de si una persona que no es salva puede experimentar la presencia de Dios. Y vamos a responder otra pregunta acerca de si sí, la llenura del Espíritu Santo siempre se manifiesta en dónde lenguas?
1: No la llenura, sino sí el,
0: el bautismo del Espíritu Ah, el bautismo del Espíritu Santo se manifiesta únicamente por hablar en lenguas. Okay? Es una sí. cosa así. Entonces, para nuestros amigos pentecostales, más eh, ramachecos y talamazos, <risa> <risa> vamos a responder estas preguntas. Así que si quieren saber, quédense con nosotros. Vamos a comenzar ahora ya. <risa> la primera pregunta, como les había mencionado, es esta que nos la envía Raquel Lugo. Raquel Hugo. <risa> Raquel Hugo. No, es raque.lugo. Okay. Nos la envía a través del Instagram y pregunta, ¿fue Jesús siempre el plan de Dios aunque Eva no hubiese caído en la mentira? Ok. ¿Fue Jesús siempre el plan de Dios aunque Eva no hubiese caído en la mentira? Porque Jesús vino para salvar, ¿cierto? Sí. Entonces...
1: O sea.. Entonces. Así como lo plantea ella, uh -huh. si Jesús fue el plan de Dios, si, o sea,
0: ¿cómo te digo otra vez la pregunta? <risa> ¿Fue Jesús siempre el plan de Dios, aunque Eva no hubiese caído en la mentira? Uh -huh. O sea, si Eva no hubiese caído en la
1: mentira, uh -huh. no hubiera existido la necesidad de un Salvador, de exacto, un Mesías, exacto. de un Cristo. Uh -huh. Por ende, no creo que Jesús hubiera existido en el plan de Dios si no hubiera existido el plan de Dios de permitir la
0: caída. ¡Qué bueno que lo frase de esta forma! Que Jesús hubiera existido en el plan de Dios porque recordemos que Jesús el hombre es el mismo, es el hijo, sí. ¿ok? Pero en el cielo, antes de que o sea Jesús nació en la tierra Ajá. el hombre sí. ¿ok? Pero en la eternidad siempre es el hijo
1: Sí, sí o sea el, el Hijo Dios el Hijo uh -huh. El Verbo uh -huh. eh, Que ha estado eternamente eh, Con Dios el Padre y Dios uh -huh. el Espíritu Santo Se encarnó en Jesucristo uh -huh. En Jesús uh -huh. Entonces uh, En el hombre Jesús ajá, ajá. Esa encarnación No hubiera existido Si uh -huh. Eva No hubiera caído en el pecado uh -huh. Porque no hubiera existido No hubiera existido una necesidad ¿De una encarnación? De una
0: encarnación, exacto. Uh -huh. de... que, sí, ojo, ojo. El, el Hijo, Dios Hijo, se encarnó en el hombre Jesús. No estamos diciendo que son dos entidades diferentes, son la misma persona. Esto es la unión hipostática de Dios, ¿cierto? Sí. Jesucristo, Dios el Hijo, es verdadero hombre y verdadero Dios. No 100% hombre, 100% Dios, es verdadero hombre y verdadero Dios. Okay. Okay, no me gusta esa definición de 100% porque ¿para qué agregarle matemática a un asunto que no es matemático? <risa> <risa> Pero es verdadero hombre y verdadero Dios. Entonces, no sería necesario que Dios se encarnara si no fuera por el pecado. El pecado. Uh -huh. Ok, pero eso no responde a la pregunta. Porque la pregunta es con respecto al plan. Si fue Jesús el plan de Dios desde el comienzo, antes de que Eva fuera engañada. Ok, ya, o sea, si usted lo plantea así,
1: uh -huh. yo digo que sí. Eh, que sí. El plan de Dios eh, nunca ha cambiado. Ok. No. Digamos, eh, se somete, digamos, a la misma naturaleza de Dios Que no cambia uh -huh. El plan de Dios está sometido a Dios mismo okay. Que Dios no cambia okay? Entonces, el plan a Jesús siendo parte del plan de Dios Para traer redención al mundo uh -huh. Siempre ha sido el plan A okay. Nunca ha sido la segunda opción o No fue como que Dios tenía eh, trazado este plan Y fue... Eh, no sé, irrumpido por la, la venida del pecado y que Dios tuvo que. Como que el pecado inventarse. sorprendió a Dios. Ajá. Como que tuvo que inventarse a algo para ver qué.
0: Y ahora qué hacemos. O sea, que, o sea que el padre se miró con el Hijo y con el Espíritu Santo, vio la caída y dijo, ¿y ahora qué hacemos? Sí. Y Jesús dijo, bueno, yo voy. Yo voy. Man, aquí. <risa> aquí, Envíeme sí, a mí. Sino, um, yo creo que
1: Primera de Pedro 1.20 es muy. Ajá. Es muy. Um, acertado. Al, al, al darnos. Eh, un poquito más de información en esto. Sí, me
0: encanta, me encanta. Léalo, por favor, uh -huh. si lo tiene ahí. o Si no quiere, lo, lo leo yo. Lo usted, porque no lo tengo aquí. Del 18 ver, del al 20, dice, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro plata, sino con sangre preciosa, uh -huh. como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Y aquí viene el versículo que usted está mencionando. Porque Él, Cristo, estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros.
1: O oh, desde antes de la fundación del mundo. Uh -huh,
0: ¿Qué es lo que dice Efesios 1.4.
1: Sí, de hecho también tengo ese aquí, ¿vale? Efesios 1.4-5. Uh -huh. Lo leo. Léalo, por favor. Dice, porque Dios nos escogió en Cristo uh -huh. antes de la fundación del mundo uh -huh. para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante. Jesucristo. Voy, voy, voy. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad.
0: ¿Y para qué? ¿Para qué lo hizo? ¿Por qué? ¿Con qué propósito él nos predestinó antes de la fundación del mundo?
1: para que fuéramos santos
0: y sin mancha delante de sí, él Pero el versículo 6 dice otro propósito más.
1: Para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el
0: amado. Creo que ese versículo es súper importante porque no... A ver, hay otro versículo más que quisiera leer, que es 2 de Timoteo 1, versículo 8 y 9. Dice, por tanto, no te avergüences, muy importante esto, no te avergüences, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo sino participa conmigo en las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios que nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo no según nuestras obras sino según su propio su propósito, perdón, y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad ok creo que esto es importante lo que Pablo dice acá que dice no te avergüences porque esto podría traer vergüenza a muchos cristianos que pensar de que Dios planificó y preordenó tanto la caída como la redención. ¿Okay? Um, es difícil, es difícil pararse sobre esta verdad con pies firmes y con la cabeza en alto y decir Dios es soberano y en su voluntad decretiva, Él decretó la caída para, como dice Pablo en Efesios, para la alabanza de su gloria para la alabanza de la gloria de su gracia. Sí. ¿Okay? Eh, que incluso el pecador, el perdido, el condenado, funciona y trabaja para la gloria de Dios. Claro. Entonces creo que sí. es importante lo que Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences, no no avergüenzo del Evangelio, no te avergüences de estas verdades, porque creo que yo que nos avergonzamos, incluso de decir que Dios predestina gente para la salvación y que y Dios también predestina... Gente para reprobación. Sí. Uh -huh.
1: Sí. Entonces, um, Jesús, desde, el, desde antes de la fundación del mundo, uh -huh. ha sido. Uh, estaba preparado para eh, la redención. ¿entendés? Y uh -huh. solamente que fue mostrado uh -huh. en, un, en un momento específico. Uh -huh. Que eso es lo que eh, dice. Primera de Pedro y ese también que usted acaba de leer, el de Timoteo, uh -huh. un poquito más adelante dice eso, que fue mostrado en, en este tiempo.
0: Uh -huh.
1: eh, siempre fue el plan de Dios, uh, nunca cambió,
0: uh
1: -huh. nunca va a, a cambiar. Uh -huh. Entonces, eh, eh, sí, eh, es el plan de Dios. Si Eva no hubiera pecado, no hubiera eh, tenido necesidad de Jesús, pero Jesús siempre ha sido el plan de Dios uh, uh
0: -huh. desde antes de la fundación del mundo. Sí, quiero leer... Quiero leer una parte del capítulo 3 de la confesión de fe de Westminster acerca del decreto de Dios. La ¿Por qué me haces esa cara? ¿eh?
1: No, 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 no sé.
0: La confesión de fe de Westminster es una declaración de fe. No es la Biblia, pero como dijimos hace un tiempo atrás, las confesiones de fe, los credos y, y los, um, los catecismos, ¿Concilios? los concilios y catecismos, son como, como, como fences, de nuevo se me olvida esa palabra. Cercas. Cercas, alrededor del vallas. camino. Vallas. Que, que nos permiten mantenernos dentro del camino, ¿no? Uh -huh. Y la confesión de fe de en el capítulo 3, acerca del decreto eterno de Dios, dice, Dios desde la eternidad, por el sabio y, sa y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. ¿Okay? Sin embargo, lo hizo de tal manera que Dios ni es autor del pecado, ni hace violencia al libre albedrío de sus criaturas ni quita la libertad, ni contingencia de las causas secundarias, sino más bien las establece. ¿Ok? ¿Y eso con qué se come? Ok, lo que está diciendo acá es que Dios en su... Yo hablé sobre esto en un episodio del estudio bíblico del Sermón del Monte, sobre la voluntad decretiva de Dios. ¿Ok? La voluntad de Dios no es una sola cosa que uno puede encasillar en un solo, en un solo cubo, ¿no? Sino que tiene matices. Sí. Y uno de estos matices es la voluntad decretiva de Dios, es que Dios decreta las cosas que van a ocurrir sin alterar la libertad de sus criaturas, eh, la libertad dentro de su naturaleza, obviamente, uh, sin coaccionar. Sí. ¿okay? Um, pero Él sabe lo que va a ocurrir en el futuro, no porque Él lo ve pasivamente, sino que porque Él es el que ordena los acontecimientos del futuro, y estos tienen como propósito darle gloria a Dios. Mm. Uh -huh. Lo que dice Pablo en Efesios. A ver. Desde el comienzo, desde antes de la fundación del mundo, Dios determinó entregarle, Dios el Padre determinó entregarle a su Hijo un pueblo escogido,
1: sí.
0: un pueblo santo, sin mancha. Ese era el regalo de Dios para su Hijo, Jesucristo.
1: Mm -hmm.
0: okay. um, Dios determinó glorificarse y mostrar sus atributos. ¿Cómo Dios iba a mostrar sus atributos de misericordia y de justicia si no hay pecado en el mundo? ¿Cierto? Sí. ¿Quién fue el que dijo que los atributos de Dios son como las estrellas que brillan en un, en un, en un cielo oscuro? James White creo que fue el que lo dijo. Los atributos de Dios son como, como estrellas que brillan en un cielo oscuro. ¿Cierto? El cielo oscuro siendo nuestro pecado. Y nuestro pecado permite que la gracia, la misericordia, la bondad, la ira, la justicia, todos estos atributos uh -huh. se puedan manifestar y nosotros podamos adorar a Dios en una mayor, en un panorama más amplio, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Sí, sí,
1: sí. Sí, <risa> sí eso. Eh, o sea, no estamos hablando sobre la predestinación, pero de cierta forma eh, eh, tiene que ver acá.
0: Uh
1: -huh. um, pero sí, esto le, le choca a ciertas personas. Uh
0: -huh. Le choca a Dios, parece. Aquí. También, wow.
1: <risa> ok, ya va de hablar de eso. <risa> pues
0: si no escucharon, fue un, 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 un... trueno. Un trueno. Sí, um,
1: sí porque eh, piensan más bien que el, la predestinación o el, el decreto de Dios uh -huh. y la y el libre albedrío están como, como en pleito ahí, como, uh -huh. como que son como el agua y el aceite. Uh -huh. Entonces, um, pero no, yo creo que en, en, en la Biblia las dos, más bien una existe, pero no existe sobre la otra, ni una está por debajo de la otra. Yo creo que las dos están en amistad ahí, uh -huh. <ríe> son Chin. compitas. Chin. Um, y es, es, yo creo que eso es lo, her lo hermoso de, uh -huh. de cómo el Señor trabaja. Eh, obviamente el Señor trabaja en una, aquí sí, para no meterme como en, en aspectos muy complicados, en una dimensión, digamos, eh, totalmente distinta a la dimensión de la creación. Uh -huh. uh, Dios está en la dimensión de Dios y nosotros estamos en la dimensión de lo creado, uh -huh. de, de, ¿De, de, de lo que no es Dios. Sí. Entonces, um, sí, que Dios uh, traiga sus propósitos a nuestra vida, no eh, nos quita, digamos, nuestra libertad. Por ejemplo, uh -huh. si yo hago ciertas acciones uh, en contra de Gonzalo, y yo coacciono, digamos, sobre Gonzalo. Obviamente, yo voy a restringirle la, la libertad a él porque uh -huh. estamos dentro de la misma naturaleza, uh -huh. dentro del mismo plano de, de creación. Uh -huh. Pero cuando Dios hace eso sobre nosotros, no, él está en un plano totalmente distinto. Uh -huh. y, y, y no afecta nuestra libertad, ni tampoco nuestra, eh, nuestro libre pedrío la, la libertad que uh -huh. tenemos para poder tomar decisiones. Y, sí, entonces... Yeah. Okay. Y, cuando hablemos de, de, la, de, la, de la predestinación, más detalle, una uh -huh. vez eh,
0: expandimos más sobre este tema. Sí, pero... sí, 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 sí. yo creo que es como para expandir en otro momento, pero es un tema que se las trae. Se las trae porque también tiene mucha, muchos matices, muchos lados desde donde uno lo puede atacar. Sí. Creo, que, creo que esta pregunta ataca este asunto de alguna forma eh, con respecto a la predestinación y, 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 el, y el decreto divino. Sí, sí. Y la libertad humana. O sea, si Dios estableció que Jesús fuera el plan de Dios, significa que Eva iba a pecar sí o sí. Eva y Adán iban a pecar sí o sí. ¿Por qué? Um, ¿Dios decretó ese pecado? De una forma, sí. ¿Lo provocó? No. no. Pero de una forma, sí, lo preordenó. Sí. Um, ¿Y eso con qué se come? Es una cosa que cada uno tiene que, que batallar con eso. Batallar con eso. Y sobre todo leer literatura antigua, no es bueno leer gente muerta, <risa> sí. leer gente que ya está muerta y, que, y, y pararnos, como, como dicen, pararnos sobre los hombros de gigantes para poder ver mejor. Uh -huh. sí, sí. Sí. Le recomiendo que lean a los padres de la iglesia, a San Agustín, a Lutero. A, a diferencia de lo que muchos creen, Lutero habla más sobre este asunto que Calvino. Sí. Lutero habla mucho más sobre la predestinación que Calvino, interesantemente, es, 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 el asunto de la predestinación está muy ligado al nombre de Calvino pero Lutero habló muchísimo, muchísimo más de este tema sí. y con más fuerza
1: Sí, más, más, más dureza sí, sí en, ¿Cómo se llama el libro? Volu la Voluntad la volun Determinada La Voluntad
0: Determinada, dedicada a, a su amigo Erasmo <risa> a mi Sí, entonces ahí Lutero usa palabras bien fuertes para referirse a a, a un hombre que no, que no acepta que Dios tiene su decreto desde sí. antes de la fundación del mundo, pero bueno Avanzamos. Demolivia. Pasamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos la manda um, By Psalm, desde Instagram, por Salmos. <risa> Ajá, by.psalms. Uh, dice, ¿puede alguien no escogido por Dios para salvación experimentar la presencia de Dios? usted okay. por favor. Okay. ¿Puede alguien no escogido por Dios experimentar? La presencia de Dios. Sí. Es una persona que se va a perder. Sí, así, sí, una persona que se va a perder. ¿Qué cree usted? Yo creo que, bueno...
1: Este es el problema de recibir preguntas así, porque... Eh, o sea, me, me gustaría que pudiera expandir un poquito más en qué cree ella o qué significa para ella experimentar la presencia de Dios. Pero bueno, aquí yo voy a partir desde lo más básico. ¿eh? Ok. Como pensando de, de, de que... Esto experimentar la presencia de Dios es lo que yo creo. Que, <risa> ¿Qué es lo que usted cree que experimentar la presencia de Dios? Es que que por, por lo mismo, es que no es como algo... Que uno es dice, muy subjetivo, ¿no? Sí, y es, suena como muy místico ¿no? Ajá, sí, sí,
0: sí.
1: Como, no sé, si estaba orando o estaba leyendo la, la palabra o estaba en un tiempo de adoración y ajá, ajá, no sé, ajá, sentí, vi... Un tiempo de adoración, incluso esa, esa, esa expresión es muy... Tiempo de adoración, sí. <risa> ok. Yo creo que no. Y aquí le voy a decir por qué okay. Yo creo que alguien que no es escogido No puede experimentar la presencia de Dios uh -huh. O Digámoslo de otra forma Estar en la presencia de Dios
0: Estar en la presencia, ok,
1: okay. Y, y esto lo digo porque eh, Por esto um, Primero que nada, bueno, la presencia de Dios está en todo lugar Sabemos uh -huh. de que Dios es Omnipresente uh -huh. um, Y de que ya no está atada A un, a un templo específico O a, a un lugar eh, una determinado ci Una ciudad, ajá pero a pesar de que la presencia de Dios está en todo lugar, no todos pueden acceder a ella. Uh -huh. ¿Okay? Entonces, vamos aquí, desde lo más básico, ¿cómo se hacía en el Antiguo Testamento para acceder a la presencia de Dios? ¿Qué era lo que, lo que, lo que tenían que hacer las personas? Tenían que acercarse al tabernáculo, uh -huh. tenían, ¿Tenían que, hacer... que traer una ofrenda, Ajá, eso es, tenían que traer un, un sacrificio. Uh -huh. um, por ejemplo, en el día de la expiación, el uh
0: -huh. sacerdote
1: entraba una vez al año al lugar santísimo, con sangre ajena, uh -huh. eh, traía eh, un sacrificio que era el sacrificio de la expiación, uh -huh. ahí le ponían la manita sobre las manos al, al becerro, a, a la cabrita o la ovejita, y se iba y después hacían otro sacrificio, que era el, el sacrificio de propiciación. Uh -huh. eh, expiaba su pecado y expiaba el pecado del pueblo y podía acercarse a la presencia de Dios. Uh -huh. Pero... Todo, digamos, eh, eh, estaba circulando ahí en, en pos, digamos, por decir así, del sacrificio. Uh -huh. ¿okay? Sin sacrificio, en el Antiguo Testamento nadie podía acercarse a Dios.
0: Uh -huh. No hay relación.
1: Ajá. Pero bien, eso es en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se acercaba la gente en el Nuevo Testamento? Por la fe. En Cristo. ¿Qué es Él? El sacrificio. Eso. O sea, sea, es,
0: la, es Él de igual lo, forma. Lo
1: mismo. Es lo mismo, ajá. Solamente que en el, en el Nuevo Testamento uh -huh. es por fe en el sacrificio que es verdadero, uh -huh. en, el, en el sacrificio perfecto hecho una vez y para siempre. Jesús, de igual forma, nuestro sacrificio de expiación y propiciación. Uh -huh. ¿Cómo nos acercamos hoy en día? Adivine. <risa> <risa> igual, man. Por, por medio, el medio del mismo sacrificio. Poniendo nuestra fe en el sacrificio de Jesús. Okay. Entonces, esta es mi pregunta. Aquí, como en forma de respuesta. Okay. Si alguien no ha puesto la fe en Jesús, uh -huh. como ella dijo, alguien que no ha sido escogido por Dios. Para salvación. Ajá. Significa que esa persona no ha puesto su fe en Jesús. Sí, sí. No cree o sea, en Jesús.
0: Quitemos el, el concepto de alguien escogido para salvación. Dejémoslo en alguien que no es salvo. Alguien que no es salvo. Y ¿qué? que no tiene fe en Jesús. Uh
1: -huh. Alguien que no ha puesto su fe en Jesús uh -huh. y que no ha abierto su corazón,
0: digamos, al señorío de Jesús uh -huh. a, uh -huh. y no lo ha uh -huh. visto a él como el, como el Salvador. Sí, porque, perdón, porque todos nosotros en algún momento éramos esa persona que estaba perdida, pero experimentamos una forma de la presencia de Dios que nos permitió creer. Pero estamos hablando de alguien que no tiene fe y que no quiere creer. Sí. Que uh -huh. está rebelde. Uh -huh. ¿Puede esa persona experimentar la presencia de Dios? Entonces... Como le digo, no. no.
1: ¿Por uh -huh. qué? Porque esa persona no ha puesto su fe en el sacrificio, uh -huh. que es lo que el Señor uh -huh. ha determinado de cómo uh -huh. es que la gente debe acercarse a Él.
0: Uh -huh. Uh -huh. Sabemos
1: que en el Nuevo Testamento Jesús mismo dice que nadie puede acercarse al Padre
0: si, si no, no es
1: por Él. Uh -huh. Aquella persona que no ha puesto su fe en Jesús no va a poder nunca experimentar uh -huh. la presencia de Dios tal y como usted o yo lo experimentamos. Los
0: hijos la experimentamos. Ajá.
1: Ahora bien, aquí, tal vez aquí me va a decir, pero, madre, ¿qué? Hebreo 6. Sí, de hecho
0: yo estaba pensando en eso, Hebreo 6.
1: Sí, sí. Y, y digamos, aquí, yo escribí un poquito, no mucho acerca de esto, uh -huh. pero um, Hebreo 6 dice que esta persona puede ser parte de ciertos beneficios, de uh -huh. ciertos um, eh, bienes, digamos. Uh -huh. Pero nunca esta persona va a poder experimentar lo verdadero. Uh -huh. uh,
0: nunca va a poder como... Eh, la plenitud. Ajá. Lo único que está haciendo es como degustando. Sí, sí. De hecho, eh, eh, Hebreos 6 me recuerda mucho a Price Mark.
1: <risa> sí, sí.
0: <risa> de sí, hecho, sí. esa es la analogía que yo le doy a la iglesia cuando hablamos sobre esto. Sobre la gente que no se compromete, que gusta. De los, de los beneficios del siglo venidero. Es como PriceMart es una tienda acá en Costa Rica donde, bueno, antes de la pandemia, antes del COVID, que no es pandemia. Es uh, una pandemia. Exacto. <risa> es que no cabe dentro de la definición de pandemia, perdóneme, pero bueno, no es el tema. Antes de, 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 de este asunto del bicho, uno iba a PriceMart y había un montón de, de puestillos ahí ofreciendo productos gratis, muestras pequeñitas. Entonces, uno básicamente podía ir a pegarse un brunch. A almorzar. Sí. 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 Y, sí. y no, necesita, no necesariamente uno tenía que comprar. Uno sí. degustaba de todo, no compraba nada. Sí. Entonces, creo que estas personas que, describe, que se describe en Hebreos 6 es como esta persona que prueba de todo, pero no se compromete, no compra nada. Ajá.
1: Entonces, yo, yo lo veo así también. Es como el verdadero cristiano está disfrutando de la experiencia plena que sí. viene directamente de la presencia de Dios. Ajá pero el que no se compromete está degustando como del cristiano que está recibiendo lo verdadero.
0: Ajá, es como el esposo inconverso que es
1: santificado por medio de, ajá, ajá. de su esposa santa. Ajá. Entonces es como, eh, está Dios por encima, le da al cristiano verdadero y como que la otra persona se beneficia de esos bienes que recibe el cristiano verdadero porque mm. está dentro, digamos, de, de la comunidad de,
0: del pacto, dentro de la comunidad cristiana. Um, es como un cristiano pasivo, Como un fumador pasivo. Ajá, algo así. Un <ríe> cristiano algo así. pasivo. si se quiere usar el lenguaje de fumador pasivo, que yo lo fui por mucho tiempo. Yo no años. la llamaría cristiano. No, no, pero, pero sí. Pero por usar el lingo. Eh, un, un beneficiado pasivo. <ríe> sí. Eh, un, 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 una <ríe> sí. Una sanguijuela. Sí, eso mismo. <ríe> un una parásito. Garra, una garrapata. <ríe> <¿verdad>? así,
1: <básicamente. ríe> um, entonces, yo creo que no.
0: No, ok. Por todo lo que acaba de decir. Ok, ahora bien, déjeme decir una cosa. Si, si By Sound se refiere a la presencia de Dios a esto, vea. es el Espíritu Santo. El pazito, ¿no? El, 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 el sintetizador. <risa> que claro, cuando uno está en un tiempo de, ador en un tiempo de adoración. <risa> Esta eh, cuando uno está metido en un momento en donde hay música, claro, se sienten emociones, se sienten cosas lindas y cualquiera puede sentir eso yo he visto a mi mamá que no es cristiana, llorando en medio de la música, llorando pero así llorando lágrimas tendidas, moco y todo ella no conoce al Señor, no tiene una relación íntima con Cristo o con, con Dios a través de la fe en Jesucristo y ha experimentado ese sentimiento ¿por qué? Porque esta música produce oxitocina, sí. produce dopamina, que son estos, estas hormonas que lo permiten a uno sentir estas sensaciones de placer, de paz, de agrado. No hay ninguna diferencia entre eso y hacer yoga, honestamente. Mm. honestamente. Um, ese, senti ese sentimiento rico que nosotros sentimos cuando oramos, cuando cantamos, adoramos, no necesariamente es la presencia de Dios. Puede ser, pero no necesariamente lo es. Eh, eh, yo he sentido esto mismo viendo un partido no mucho porque no me gusta el fútbol pero escuchando música sí. yo he escuchado canciones que no son cristianas pero que son muy parecidos al, al, al estilo de worship que suena hoy y hay una parte de un puente donde a mí me dan ganas de levantar las manos Les <risa> no soy honesto con canciones de Coldplay esa, ah, sí, esa parte de Fix You <risa> Ay, ¿quién no quiere levantar las manos Y ponerse a llorar y, y adorar? Les recuerdo que esa canción no es cristiana
1: Adorar a Coldplay,
0: adorar a Coldplay. ¿Por qué? Porque Re Reproducción fría <risa> El juego frío El juego frío, sí Ajá. Pero, pero eso no es la presencia de Dios. Ahora bien, yo creo que el, el que no conoce a Dios, el inconverso, el rebelde, sí tiene un grado de relacionamiento con Dios, con su presencia. Pero no con su presencia relacional, sino con su juicio. Mm. Y también, con la, también con, la, con la gracia común, ¿no? Sí. Experimenta la presencia de Dios, porque como usted dijo, la presencia de Dios está en todas partes. El, el inconverso, el rebelde, incluso el reprobo, experimenta los beneficios, de vivir en este mundo creado por Dios y sostenido por Dios. Sí. Entonces, en un sentido sí está experimentando la presencia. ¿Por qué? Porque está experimentando los beneficios de las relaciones, una familia, el aire, la luz del sol, una buena comida, el poder el oler, el poder oler eh, eh, cosas ricas como flores, un pollito asado. Todo eso <risa> es gracia, gracia común de Dios. Sí. Ahora, cuando él esté en el infierno, él va a estar en la presencia de Dios y de los santos ángeles. Entonces, sí va a experimentar la presencia de Dios, pero no la presencia relacional como la experimentamos nosotros sus hijos. Sí, sí, sí. Entonces, yo estoy de acuerdo con usted y creo que, mmm, creo igual que usted también con respecto a lo de eh, Hebreos 6. Hay gente que va a la iglesia y que se beneficia de ir a la iglesia. Pero eso no significa que están en una relación de la presencia de Dios. ¿Cómo se explica entonces que lloren, que levanten las manos a veces, que, que se caigan al suelo? <risa> Uh, eso, eso se puede manufacturar sí. eh, y yo Pero que... si,
1: si algo tan superficial uh -huh. es la presencia de Dios
0: entonces yo no quiero la presencia de Dios
1: como dijo David Wilkerson uh -huh. entonces um, sí. es que esa es las cosas o sea, la, la, la presencia de Dios es, es un término tan está, de, está
0: definido en la Biblia solo que nosotros lo hemos corrompido sí, sí, sí. lo hemos corrompido David Wilkerson hermanos fue un predicador pentecostal considerado como uno de los pocos digamos, gente que uno diría él es un profeta, porque era muy profético ¿okay? y, y él era pentecostal y con el respeto que todos los pentecostales me merecen porque yo también lo fui él decía, si esto es pentecostés tirarse al suelo, llorar, pegar gritos levantar las manos, si esto es pentecostés si esto es la presencia de Dios entonces yo no quiero nada que ver con pentecostés hmm. esto no es lo que yo quiero y, y, y lo mismo digo, y, y también animo a mis hermanos pentecostales a que persigan en Dios algo más profundo que un sentimiento rico, que un, que un sentir, que un llorar. Es, es bueno llorar, hermano. Es bueno llorar, hacer catarsis y todo eso. Pero, pero eso no es todo. La presencia de Dios está con nosotros cuando no la sentimos. Y es la promesa de Cristo, voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es una realidad presente y constante. Incluso cuando estamos pecando, mm. Él está presente. Entonces, um, hay, hay diferentes formas de su presencia. Sí. Y nosotros experimentamos la relacional, la buena, la linda, la amorosa. Los no, que no creen, una que no es muy linda. <risa> ¿Okay? sí. Entonces, eso. Continuemos respondiendo a la siguiente pregunta que nos ha enviado... Uh, a ver, ¿cuál vamos a responder? Esta vamos a responder. Hasil-25 nos envía esta pregunta por Instagram que dice. El ser bautizado por el Espíritu Santo se manifiesta únicamente por hablar en lenguas. El ser bautizado por el Espíritu Santo se manifiesta únicamente por hablar en lenguas. Ok. No. No. ¿Por qué? Porque el hablar en lengua fue una manifestación que se dio en el primer siglo en, en, en Hechos, mm. donde los cristianos cuando recibían el bautismo del Espíritu Santo, okay, eh, al mismo tiempo, la mayoría, se puede ver ahí en el, en el, en, en el relato de, de Lucas en Hechos, que recibían un don de poder hablar en, en un idioma que ellos no conocían, pero que era un idioma real, ¿cierto? Acordémonos uh -huh. que, que en Hechos 2 que dice que comenzaron a hablar en las lenguas de la gente que estaba peregrinando okay. y la gente lo ha escuchado hablar en su propio idioma. ¿ok? Uh -huh. <coughs> eso es el don de lenguas, ¿ok? no es Ramasheca Talamazoa. <risa> okay. ¿okay? Eso, eso se llama glosolalia y de hecho Jesús nos dice en Mateo 6 que no hagamos eso. En Mateo 6 dice, no usen vanas repeticiones. Cuando usa la palabra vanas repeticiones, usa la palabra batalogicite, que significa glosolalia, básicamente. Significa hacer, hacer eh, eso, rama seca talamazoa usa la manga larga, quema la rama seca.
1: <risa> salta eso, la vaquita, salta
0: sí, la baranda. Sí, muy importante <risa> eso. Cuando Jesús dice, no usen vanas repeticiones, no se, no se refiere a los rezos, por ejemplo, que usan que usa los católicos, o rezar el Padre Nuestro o la Ave María. No se refiere a eso, se refiere a no usar palabras que no tienen sentido mm. bata, 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 de ahí viene bata logisite, logisite. de bata bata bata, 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 bata repetir siempre lo mismo mm. okay. uh, el don de lenguas es un idioma real, okay. entonces esa era una manifestación uh -huh. de que el Espíritu Santo había bautizado al nuevo creyente había venido sobre el nuevo creyente okay. pero el Espíritu Santo hace mucho más que eso Hace mucho más que eso. Es cosa que miremos a los, a los, lo, el fruto del espíritu uh -huh. en Galatas, ¿cierto? Uh -huh. Amor, gozo, paz, eh, benignidad, ¿qué más? Paciencia, Paciencia dominio propio. propio. Todo eso es fruto de que el, digamos, de que el espíritu de Dios está trabajando en su vida. Sí. ¿okay? Bautismo es una expresión de estar sumergido, estar lavado, uh -huh. estar lavado, de hecho, uh -huh. eh, en, de haber sido bañado. ¿Okay? Sí. Eh, de estar rodeado de, del Espíritu de Dios y si el Espíritu de Dios lo rodea a usted usted está sumergido en el Espíritu de Dios ha sido limpiado con el Espíritu de Dios todas estas cosas se deben manifestar en su vida el amor, el gozo, la paz la paciencia, la templanza, el dominio propio ¿okay? todo eso se debe manifestar además de eso vamos a Juan capítulo 14 y el capítulo 16 Jesús dice que va a enviar el Espíritu Santo ¿para qué? para guiarnos a toda verdad para recordarnos sus palabras, ¿okay? para convencer al mundo de pecado. ¿okay? Si usted tiene el Espíritu de Dios, usted está sumergido en el Espíritu de Dios, usted ama la Palabra de Dios. Sí. Tiene que amar la Palabra de Dios. Esa es otra evidencia de que usted es lleno del Espíritu o mm. bautizado en el Espíritu. Que usted ame la Palabra de Dios. Que usted ame la Iglesia de Cristo. Sí. Muy ¿okay? importante. Muy importante. Mm. ¿okay? Eh, entonces, de hecho, el don de lenguas, yo lo pondría en un lugar secundario, incluso terciario, ¿okay? porque no es la razón principal, pero hasta el día de hoy, hermanos queridos, y Kevin Rivera, como le digo, yo crecí en una iglesia pentecostal, yo nunca he visto a una persona recibir el don de lenguas como ocurrió en Hechos, he visto gente usar glosolalia, sí, sí, ¿okay? uh -huh. ¿okay? yo mismo practiqué eso, porque se me enseñó, Okay. Y un día me solté y me, me largué a decir, uh, un montón de cosas. <coughs> Pero nunca he visto una persona hablar en un nuevo idioma. Sé que ha ocurrido, he escuchado testimonios. Sí, yo también, he leído testimonios. Okay. Pero eh, nunca
1: lo he experimentado.
0: Yo tampoco nunca lo he experimentado. Y, y no me estoy muriendo por experimentarlo. Sí, no. sí me estoy muriendo por experimentar el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la templanza, todo eso. Eso sí lo quiero experimentar. Amor por la iglesia, amor por mi esposa, amor por la palabra de Dios. Sí. Eso sí lo quiero experimentar, pero esas es son evidencias más, más contundentes. Adrián Rogers, que también era un pastor, no era pentecostal, creo. Pero él decía, la evidencia de ser bautizado en el Espíritu de Dios no es hablar nuevas lenguas, es controlar la que tiene. Oh my, qué bueno. sí. si usted anda chismeando pero dice que es lleno del Espíritu de Dios o bautizado y anda después hablando en lengua escribe con la mano y borra con el codo sí, sí.
1: Sí. sí, yo estoy totalmente de acuerdo con usted uh -huh. eh, sí, la manifestación de ser bautizado, de ser lleno del Espíritu Santo como dice usted no, uh -huh. no necesariamente tiene que ser las lenguas porque es, como usted decía, es un don y ese don es administrado por el Espíritu Santo. Así y lo es. da, así mismo, la, la Biblia lo dice Pablo en, en Corintios 14, creo. Eh, que el Espíritu Santo él es el que distribuye a cada uno según su voluntad los diferentes uh -huh. dones. Uh -huh. Entonces puede que ciertas personas hayan recibido el don de lenguas, otro de interpretación y así con todos, pero no necesariamente todos un mismo don. Uh -huh. um, nunca vemos a Jesús, digamos, hablando en lenguas.
0: No. Eh, y de hecho, de hecho históricamente ningún cristiano hablaba en lenguas así como se practica hoy de nuevo no, no es mi intención hacer mofa de esto pero digamos ramacheca talamazoa y todo eso no se practicaba esto hasta hace 100 años atrás sí. con el avivamiento de de hecho no fue el avivamiento de Azusa fue antes del avivamiento de Azusa el, el mentor de William Seymour que fue el que comenzó el avivamiento de Azusa eh, Parham no me acuerdo el nombre el señor Parham no. con con, con esta otra señora que escribía las lenguas, ¿se acuerda? que sí. Hablamos de eso acá en un momento. Uh -huh, uh -huh. Ahí fue donde comenzó de nuevo un, un nuevo, digamos, despertar de este don, entre comillas. Sí. Y de hecho eso, eso lo, lo habla mucho un libro que se llama Los Generales de Dios, escrito por, por un señor que se llama Robert lyerdon donde habla de diferentes ministros pentecostales del siglo, del siglo XIX, finales del siglo XIX y principios del siglo XX, está Parham, está Seymour, está John Lake, que me gusta mucho la, la, la biografía de John Lake, uh, está Amy McPherson, la fundadora de la Iglesia Cuadrangular. Entonces, todas estas historias en algún punto mencionan de que estos recibieron la llenura del Espíritu Santo y hablaron en lenguas, mm. pero hablaron en, en glosolalia, no hablaron un idioma nuevo. Sí.
1: Sí,
0: sí. ¿Entendés? Sí, Entonces, verdad. esto es muy nuevo. En la historia del cristianismo esta, esta manifestación es súper nueva.
1: Sí. sí, es muy nueva. Um, yo creo que esto eh, da cabida para que se categoricen los cristianos muchas veces, uh -huh. porque hay muchas personas que creen que la llenura o la, el, ser, el ser bautizado por el Espíritu Santo es un evento uh, que, eh, que se da después de la conversión, como tiempo después. Uh -huh. Um, entonces hay, hay un debate ahí entre, mira, ¿será que sucede en el momento en que uno es eh, salvado por, por Jesucristo o es un evento pues, posterior a eso? Entonces hay un gran debate ahí, pero creo que esto lo que, lo que hace es, es, es esto, como mira, yo soy bautizado por el Espíritu, um, entonces tengo como un, no sé, un nivel más alto Ajá. y aquellos que no tienen... El bautismo del Espíritu son como cristianos de segunda clase. No, no están a mi nivel. Ajá. Entonces...
0: Cuando debería traer más humildad.
1: Sí. O sea, es básicamente lo mismo que sucedía en Corinto. Ajá. Es lo mismo. Es que la gente se creía más espiritual por los dones, pero pum, llega a 1 Corintios 13 y los, y los cachetea. Sí. Como lo que usted decía, mané. O sea, yo puedo... Y, y aquí, Pablo, que yo creo que mucha gente utiliza este versículo fuera del contexto y lo utiliza mal para decir de que esta glosolalia son lenguas angelicales. Pues nada que Entonces, aquí lo que Pablo está haciendo es nada más exagerando, eh, utilizando como hipérboles eh, para poner un extremo y el otro extremo. Mira, si usted habla cualquiera de estas lenguas, si es que existen lenguas angelicales, pero usted no tiene amor, no le sirve de nada. Exacto. Entonces, um, sí, esto como que... Da, abre la puerta ahí para que haya estas divisiones y segmentaciones dentro de la iglesia que no son sanas entonces, una vez más aquí yo, no, no, yo diría que esto es como una nueva forma de un, de un gnosticismo donde, uh -huh. donde aquellos tienen un, un acceso a algo que es privado que, que solamente ciertas personas pueden acceder eh, uh -huh que era ese gnosis, ese conocimiento, solo que es mostrado ahora por medio del
0: Espíritu Santo. y bla, bla. Entonces, ¿Usted cree que, que este, esta manifestación es una forma de gnosticismo santificada? ¡Wow! Sí, o sea, okay. es, un, es, un, es un gnosticismo contemporáneo. Ok, ok, ok. Sí, otra cosa que a mí me llama mucho la atención de este don de lenguas es que, es que se utiliza mucho para la oración eh, personal, ¿no? Y los dones fueron dados para, para bendecir a otros. Sí. Los dones son para la edificación de la iglesia. Imagínense que yo digo, yo tengo un don de dar. Entonces hoy me voy a regalar un perfume. Me voy a regalar 100.000 colones. Me voy a regalar una guitarra nueva. Yo, es que yo tengo el don de dar. Tengo el don de servicio. Hoy me voy a servir a mí mismo. Y voy a ir a la, al salón y me voy a hacer una manicure, un pedicure. Porque quiero servirme. Porque tengo el don de servir.
1: Sí.
0: Eso es lo que hacemos con el don de lenguas. Sí. Me voy a autoedificar a través de mi oración privada. Y los dones no son para eso, es como treat yourself de Parks and Recreation. mejor de esa vara?
1: Uh, ah, sí. Qué bueno, nunca he pensado porque sí, a mí me, se me enseñó muy parecido a usted y esto. Uh -huh. de que, mira, no use, no, no, no tenemos que usar el don de lenguas con la iglesia, úselo en su tiempo ahí, devocional, para que su espíritu pueda ser eh, fortalecido. Uh -huh. Y yo, ah, bueno, o sea, en aquel tiempo. Y, no, uh -huh. y después no, no, no volví a pensar en eso,
0: pero bueno, ahora que usted lo dice, no tienes a mí para mí no tiene sí, sentido, no, no tiene sentido ¿sí? para, y, insisto esto lo decimos con mucho respeto yo vuelvo a decirlo y lo digo porque no quiero que piensen que, que bueno no, es que
1: usted no, puede empezar no, lo no que... estamos burlando no no, no pero
0: pero yo bueno usted también venimos de este de este contexto no sí. venimos de esta de esta realidad yo por muchos años fui pentecostal practiqué el don de lenguas eh, eh, y tuve otras prácticas también el tirarme al suelo, empujar gente <risa> que honestamente muchas veces es puro empuje ok ok, vamos a pasar a la siguiente pregunta la bueno, con esta vamos a cerrar, ok, hemos estado súper bien en el tiempo, zorro bueno. felicidades, palmada en la espalda para usted okay. y para mí también <risa> menese Nicole a través de Instagram nos pregunta, ¿por qué Jesús le oraba al Padre si era como hablar con él mismo? Yo quiero comenzar respondiendo esto. That's modelism, Patrick. Come on, Patrick. Get it together, Patrick. I'm going to stop you in your face, Patrick. <risa> si no saben a lo que nos referimos, le vamos a poner un link en, en Spotify, porque esto ya no sale por YouTube. Sí,
1: lo
0: sentimos. Vamos a... No, búsquenlo ustedes. Se llama Patrick, malas analogías de la Trinidad, pero en inglés. Está en inglés, así que si no saben inglés... Salados. Okay. <risa> ok, pregunta, ¿por qué Jesús oraba al Padre si era como hablar con él mismo? ¿Quiere comenzar usted? Sí, puede ser. Dele, dele, dele. Después yo, yo uh -huh. eh, complemento. Ok, o, o me corrige. O lo corrijo. Sí. Um,
1: Tengo la
0: piedra lista aquí para, el caso <risa> que diga alguna herejía.
1: Hay un solo Dios. Hay un bueno, solo ya Dios. Ya empecé, ya empecé. Ya no he vuelto atrás. Hay un solo Dios. Uh -huh. Dios Padre uh -huh. no es Dios Hijo. Ok. okay. Ya, ya todo el mundo sabe de qué estoy hablando, de ese, de ese triangulito. Dios Hijo no es Dios Espíritu Santo y Dios Espíritu Santo no es Dios el Padre. Ok. Es... la eh... <risa> cara que me hace.
0: Pues lo estoy escuchando. Hay un solo Dios. Hay
1: un solo Dios. Pero eh, son tres personas. Okay. Todos uh. son de. Eh, tienen igualdad divina, igualdad en, en importancia. Uh -huh. eh, sí. Son
0: coeternos, codivinos. divinos Eso, sí, dígalo usted. Eh, sí. <risa> tienen Comparten la misma dignidad, la Eso. misma divinidad, la misma, Ajá. el mismo poder. Ajá. Ahora bien, relacionalmente hablando, uh -huh. Dios Padre, uh -huh.
1: porque es el Padre. Uh -huh. obviamente um, tiene más autoridad, por decirlo así uh -huh. relacionalmente hablando, uh -huh. que con el hijo el hijo está eh, subordinado a la voluntad del padre uh -huh. relacionalmente
0: hablando y uh -huh. el espíritu
1: a ellos dos okay.
0: eso okay. no significa que el padre es más digno que el hijo no. No. no, solo significa que el padre tiene autoridad sobre el hijo así es, uh -huh. si como yo tengo autoridad sobre mi esposa, uh -huh. porque ella es mi esposa yo soy de su esposo, uh -huh. pero yo no soy más digno que ella ni valgo más como ser humano. No. Ok. No. Y de hecho, los dos somos seres humanos. Tenemos la misma naturaleza. Sí. Uh -huh. Ok. Sí, sí. Buena analogía Okay. Ok. Entonces, Jesús como el,
1: el hijo uh -huh. eterno del Padre. Uh -huh. eh, en, su, en su relación padre-hijo, uh -huh. como le estaba diciendo, Él ha estado bajo la autoridad de Él desde siempre. Uh -huh. Ok. Y la forma en cómo los evangelios... Eh, demuestran esta esta relación de subordinación uh -huh. es es a través y, y es, super, super interesante, es a través de la oración uh -huh. uh -huh. cómo Jesús demuestra que él está subordinado a la voluntad del Padre es a través de la oración lo, orándole y, a él
0: lo hace mucho
1: y lo hace mucho 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 uh -huh. mucho entonces Dios hijo uh -huh. oraba a Dios el Padre son personas distintas uh -huh. con diferentes roles uh -huh. pero igual um, dignidad igual divinidad, uh -huh. uh, para, le oraba a Dios el Padre, Dios hijo, oraba a Dios el Padre para uh -huh. mantener como su eterna sumisión, sumisión enfocada. Uh
0: -huh.
1: ¿Okay? uh -huh. Entonces, eh, repetidas veces eh, por todos los evangelios se ve que Jesús, él, él dice, mira, yo no vine a hacer mi voluntad, sino que vine a hacer la voluntad del Padre. Um, en, en otras ocasiones dice, las palabras que yo digo, yo no las hablo por mi propia cuenta, sino que es el Padre mismo que, las uh -huh. han, eh, que me, ha, ha, me ha dado mandamiento sobre qué es lo que tengo que decir. Uh -huh, Entonces, uh -huh, uh -huh. la forma en cómo Jesús mantenía ese enfoque de, él, de no hablar sus propias uh -huh. palabras ni hacer su voluntad era a través de la oración.
0: Uh -huh.
1: Por uh -huh. eso, él, 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 él oraba al Padre. Uh -huh. Jesús era Dios
0: también. Era, es Dios. Es Dios, sí. Uh -huh. okay. Jesús es, es Dios también. Y en su naturaleza humana mantenía su divinidad limitada a ciertos aspectos naturales. Ajá, ajá.
1: Y para mantener su, su relación subordinada con el Padre, Él oraba. Ok. Entonces, es súper interesante. Y aquí, para no meterme un más en la oración, digamos, uh -huh. pero Jesús, el humano 100% perfecto, uh -huh. oraba uh -huh. muy seguido. Sí. Era Vital, básicamente, para él. Se perdía a tanto punto que los discípulos se daban cuenta. Sí. Ahora imagínese qué tan vital o cuán vital es <risa> la oración para la vida del pecador. Como uh, usted dijo. Para yo. nosotros,
0: que no tenemos, que no somos Jesús. Uf.
1: Eso, cuando, cuando estaba escribiendo aquí, yo, madre puchica. O sea, si Jesús oraba, no tenía necesidad, ¿me entiendes? Uh -huh. o sea, bueno, sí tenía necesidad porque él... Mantenía esa relación con el padre Ajá. por medio de la oración. Ajá. Pero, o sea, no tenían ni que pedir perdón, como muchas veces nosotros llegamos, nos acercamos. O sea, no me dicen nada más la necesidad que nosotros tenemos de la oración. Ajá. Y cuántas veces fallamos. Bueno, sí. o fallamos, para ponerme. Sí, 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 pongo. Vamos a ser
0: usted solo. No me, met... no me venga a meter a mí en su En su, falencia. su cochinada. <risa> sí. Dale, madre. decía esto, que. Eh, mucha gente ve la vida de oración de Jesús como una llave para un ministerio exitoso. Pero, ¿no se han puesto a pensar de que Jesús realmente él, amaba estar en la presencia de su Padre? Eh, lamentablemente vemos a veces la oración como la llave a un ministerio exitoso. De nuevo, como, como lo que yo tengo que hacer para que mi ministerio puh, haga así y, 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 y se haga famoso ¿no? o, o, o que sea efectivo. Sí. Um, pero qué tal de orar simplemente porque amas estar con Dios porque uh -huh. simplemente deseas y no puedes estar sin Dios independientemente de que Dios haga tu ministerio exitoso o no lo haga, exitoso ok, ahora bien la pregunta de la forma en la que está planteada muestra una confusión con respecto a la Trinidad y por eso comencé es que
1: es herejía
0: herejía, pucha ¿No, no, no quería decirlo pero sorry, sorry, sorry no, no, porque, porque hay una forma de ser herejes y, y en parte es por nuestra ignorancia, y hay otra que ya es intencional, pero creo que aquí hay, hay una confusión tal vez eh, acerca de, de la naturaleza de la Trinidad, ¿no? Jesús no es el padre, ¿okay? a eso se le llama modalismo, ¿okay? es una herejía antigua Expuesta por algunos, algunos obispos, entre uno de. Uno de ellos es Sabelio, y agarró el nombre de Sabelianismo, esta herejía. Mm. Okay, donde, donde, a ver, déjame ver si lo encuentro por acá. Tenía el documento. Um, de hecho, Noeto, Noeto, otro, otro Noeto, no sí. Noeto. Eh, expuso que Cristo, si es Dios, es Padre también. Okay. Porque de lo contrario no sería Dios, ya que no hay más Dios que Dios el Padre. ¿Ok? Eso es una confusión que se llama modalismo. ¿Por qué? Porque dice que Dios es uno, pero se presenta en diferentes modos. No es que son tres personas distintas, sino que es un solo Dios que en un momento se presentó como el Padre, en otro momento se presentó como el Hijo y en otro momento se presentó como el Espíritu. ¿Ok? Eso es modalismo. ¿Ok? Esa es la, la analogía del agua. Sí. Eh, cuando dicen que Dios es como el agua que, se, que está en líquido sólido y gaseoso Esa analogía es pésima Porque es una herejía en el fondo ¿okay? sí. Está enseñando una herejía um, Y tenemos que ser precisos Tratar de no usar analogías uh, Como lo hice yo hace un rato con mi esposa <risa> 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 eh, Porque toda analogía queda corta cierto, Toda analogía queda corta Y la Trinidad Es un misterio No en el sentido que no lo podemos uh, estudiar es un misterio en el sentido de que no hay nada igual a la Trinidad en, en nuestra relación o en nuestra, en nuestra existencia humana. Sí. Es, es la mejor representación
1: de lo que es santo. O sea, uh -huh. lo que es separado aparte, que no tiene nada que ver con
0: nosotros. Exacto. Está allá. O sea, Exacto. Sí. Interesantemente, esta es la forma que usan los testigos de Jehová para refutar la Trinidad. Porque cuando los testigos de Jehová hablan de la Trinidad, hablan de una forma modalista de la Trinidad. No sé si alguna vez ha discutido con, con testigos de Jehová uh -huh. sí. cuando le hablan de la Trinidad dicen entonces ¿por qué Jesús oraba al Padre? ¿acaso oraba a sí mismo? y ellos lo que saben de la Trinidad es una concepción modalista sí. ellos se rehúsan a escuchar una percepción bíblica de la Trinidad porque no les conviene porque se les cae el argumento
1: toda, okay. su teología está... toda su
0: teología se les cae pero si escucharan un ratito escucharían una verdadera y bíblica interpretación de la Trinidad que no es modalista. Sí. Okay. Es bíblica. Pero por esa razón Jesús oraba al Padre. Primero porque no era el Padre y segundo porque le gustaba estar con su papá. Y porque lo necesitaba. Sí. ¿Ok? Qué bien, ma, ¿eh?
1: ¿Cuánto? Dígame cuánto.
0: Tenemos en este momento 53 minutos y 36 segundos.
1: Eh, contemos 7 minutos de chistes.
0: 7 <risa> minutos de herejía. <risa> la herejía la del día de hoy, modalismo. Pero no, le queríamos dar gracias por sus preguntas. Como les digo, hay muchas preguntas que todavía tenemos que responder, pero nos siguen llegando. estoy De verdad, estoy súper impresionado porque nunca nos habían llegado tantas preguntas y son buenas, son preguntas buenas. Sí. Y le agradecemos por eso. Le, les queríamos pedir de nuevo que si este material es de bendición para ustedes, suscríbanse al canal Amazing Biblia en YouTube, por favor. Las, las, las visiones, las visiones, las vistas, ¿cómo se dice? Las visitas han bajado un montón cuando me fui. Me tomé las vacaciones por cuando nació mi hija. Ya después nunca volví a hacer lo mismo. Pero los espero ahí. Suscríbanse al canal. Todas las semanas subo tres videos. Los lunes subo los sermones que predico el domingo. Los miércoles subo este Q&A. Y los viernes subimos otro estudio más del sermón del monte. Pueden encontrar al zorro en Calamum Nuntium. En, en Instagram. ¿Sí?
1: sí. <risa> Ahora está tiene esta
0: tiene telarañas. Telarañas. Sí. <ríe> ok. Y también pueden seguirnos en Spotify, ok. Y dejarnos una reseña en Apple Podcast. Sí. Todo esto ayuda a que este material, si a ustedes les parece que es de bendición, pueda llegar a otras personas, ok. Y habiendo dicho eso, yo no tengo nada más que aportar. Zorro, ¿quiere despedirse? ¿Decir algo más a nuestra querida audiencia?
1: Gracias. Gracias por, por todo. Por sus preguntas. Por sus preguntas. Y por escucharnos, aquellos fieles. Sí, hay varios fieles.
0: Okay. Y a los infieles. Y a los infieles. Ya, no, digan nada. <risa> no, no, no. No, los amamos, los amamos, los amamos. Que Dios me los bendiga y nos vemos en una próxima entrega de su podcast favorito, Amazing Biblia. Q&A. Chao, chao.